0: 投资不是盲目跟风，更不是赌博游戏。金钱本色。好的，回到最后半小时，金钱本色。现在我们电话线上呢是已经接通了曾元仓曾教授，曾教授你好 ，Hello 曾教授。好，大家好。曾、嗯、教授，首先，请您点评一下最近这个整个环球市场上腥风血雨。首先，外围方面，特朗普方面开始是打这个贸易战了，包括在欧洲方面，政局也是有点不稳，民粹渐,渐渐开始抬头。另外呢，在香港方面，我们港汇也是一路的在挑战低位，然后包括到近两天看到在港股市场上的这个这么大的一个波动。问一问您现在在整个环球市场上的关注怎么样？嗯。
1: 呃，实际上也没什么东西嘛，啊<笑>、呃，这个市场的这个波动都是很正常的。那、呃、最重要就是因为这个美国股市，那、呃、在过去的一年，那、呃、升的太多了，那、呃、升的太多，这个很自然的要找一些理由来调整一下，啊，所以没有这个理由，也会有其他的这个理由。那这个所谓的这个贸易战，那实际上还没开始打，嗯、而且贸易战到底怎么打？贸易战对中国对香港的这个影响啊、呃、有多大？那、嗯、现在全部都是未知数。嗯、<哼>我们可以看到这个贸易战在这个。到今天为止，那只不过是特朗普自己一个人在自言自语<笑>啊。那他在上个星期说，本星期就要开始了，嗯，啊，开始征税。但是到今天为止，还没开始征税嘛？是啊，对,啊对所以也可能只不过是嘴巴在讲罢了。好、啊，呃，因为真的打贸易战，那、呃、是要有代价的。嗯。啊、呃，就以这个钢铁、这个铝来讲，啊、呃，贸易战的对象是什么国家？贸易战的国家对象全部都是美国的盟友。嗯
2: 、对
0: ，加拿大、南海、啊、日本、欧盟
1: 。呃，日本，是这些欧盟。那美国如果跟这些国家打贸易战，那一下子美国的整个外交的这个优势呢？就完蛋了，嗯、啊，打贸易战，美国还能够做这些国家的老大、领袖吗？不，不能，不可能嘛，啊，嗯、那取而代之的会是什么？会是中国嘛？嗯。那我们可以看得到，中国在这一次这个美国要打贸易战的时候，全世界最冷静的国家就是中国。<笑>中国完全没有出生，中国也没有讲什么“我要报复”啊，什么东西，什么都没有。嗯啊、中国还宣布啊，你美国要向钢铁征收关税，那我不如就血减这个钢铁的这个生产量。那中国向美国输出钢铁的这个量本来就很少。
2: 对
1: 、啊。如果血减了这个钢铁的生产量。那根本就是等于说，哎，我那我完全可以放弃你美国这个市场，嗯、呃，那也无所谓，是、啊、所以从这个角度来看呢，这个呃，中国版呢就变成了这个这个得益者嘛，嗯啊，就让美国跟欧盟去拼的你死我活。那、呃、中国相反呢，中国这一次人大开幕这个李克强的这个工作报告里面。就谈到要卸减关税嘛，嗯，啊，所以你美国要加关税，中国说我来减关税，那结果是什么呢？结果就是中国变成世界老大咯。喽、嗯，啊，那中国卸减关税，这个开放市场，那全世界都向中国这个卖卖卖商品了是吧？全世界都把货物呢都卖给中国。那、呃、都想来分这个中国的这个市场，那、呃、中国对全世界的影响力呢就变得越来越大，啊，因为每个人想赚中国的钱，你要赚中国的钱呢，你就必须跟中国做朋友，那中国的朋友就会增加，美国的朋友就会减少，啊，所以特朗普基本上呢就是一个商人，啊，他所做的每一件事情。就是从这个利益的角度来看，他是先看到什么呢？他的的确确看到美国的这个钢铁业啊，的确是有问题，那竞争力差了，那竞争力差，那就想说，哎，我加关税来保护钢铁业，而且这也是他在这个前年竞选时间所讲的，特朗普跟所有的美国总统不一样的地方。是美国所有的总统当选之后，就把他竞选时候讲的话全部忘记了。嗯，特朗普倒是记得清清楚楚。嗯哼<呵>。所以特朗普现在正在一件一件的把竞选时候的承诺兑现啊，现要做出来。嗯。啊，所以他说他要向钢铁这个征税。那很肯定的，钢铁征税之后呢，这个就会使到这个钢铁的价格上涨。钢铁价格上涨呢？美国的汽车业就会出问题，是是、嗯，啊，所以呃，一个行业得到利益，另外一个行业就出了问题。嗯，那到时候美国汽车业这个成本加重之后，可能特朗普又改变主意了，特朗普又去跟钢铁工人讲：“哎，现在汽车工人没有没有工作了，那、啊、不如我这个钢铁这个征税呢，呃，可以再改一改。”啊，所以反正征税这种东西可加可减，是那特朗普实际上在过去一年多，我们也看得到，他的政策是经常的在改变，他的言论也经常在改变。嗯、啊，他这个这个是做生意商人的一般做法，商人是漫天开价，然后就地还价嘛，在讨价还价。<是>啊，所以他本来也是希望通过这个讨价还价。来这个占到一些便宜嘛，啊！不过现在看起来这个并不容易。美国众议院议长，也就是共和党的这个大佬嘛，啊，这个都已经开始这个反对这个征税的这个事情嘛，啊，所以。这也是为什么，那、呃、为什么昨天大跌，今天又又又反弹
2: ？啊，也就是
1: 很多人想通了之后，觉得啊、呃，也不必太担心这个贸易战，不妨再观察一下子。啊，不过我贸易战是这两天突然爆出来，那就使到这个传媒的焦点就跑到贸易战去。那实际上，这个在贸易战之前有另外一个更重要的这个焦点。嗯哼，那就是美这个美国联邦储备局
0: 啊鲍威尔的讲话也
1: 要啊议息会议啊会不会加息<是>啊这倒是重要的啊，因为一轮走了，那、啊、现在新的主席上来，那、啊、新的主席第一次开会就是本月份啊3月二1号所以3月二1号的这个会议呢的结果。那、啊、降位是重要的啊。嗯、<哼>那刚才你谈起什么港元这个汇率下降<会>啊？那那个是芝麻绿豆的小事，这个可以完全不理啊。嗯嗯这不是什么东西，因为这个香港这个港元跟美元挂钩，啊，金融管理局做了一个保证。就是港元与美元之间的这个价格是是，会在七点七五跟七点八五之间波动，所以现在还没有来到这个七点八五所以根本不不不不完全都不必考虑这些资金。但
0: 是反映到一个市场资金流向或者是一些这个大户方面在资金、啊、没有
1: 这些都是市场在胡说八道啊，这些市场。这个传媒在自己制造、制造恐慌、制造谣言呢、啊
0: 、？OK， 所以您是觉得说，在将来的话，如果这些除就除了西口方面可能是真的值得市场来担心一些之外，其实无论贸易战也好，或者是在其他的消息也好，其实应该来说都看不到什么太多太明显的一个负面因素了。
1: 啊，有有有，就是这个加利息嘛。
0: 嗯，对，除了这个。如果美
1: 国联邦储备局，这我比较我比较留意的是这个加利息啊。这个，如果美国联邦储备局在3月时号加息，那通一般上这个开会之后，他还会发表一个文稿，啊，嗯、然后简单的谈一谈这个未来的这个做法。那因为鲍威尔是新的主席嘛，嗯，在新的主席他第一次会议之后发表的这个谈话，嗯，应该是要很小心的这个留意，啊，那如果他说，哎，我今年要再加四次息啊，加五次息，那可能我们就真的要小心了、啊
3: ，嗯。是啊，这个也是关注的一个焦点。那另外，曾博士啊，想问一下，那现在的话呢，我们看这个市场的一些股份的话、啊，哈，像强势股呢，像今天的话也有一定的这个反弹，比如说像这个内险，还有腾讯啊等等。不过呢，我知道其实您的话，其实也一直是啊，这个啊、呃，在投资方面的话呢，也会比较着重于一些像这个收息类的这个股份的话啊。那其实您怎么看现在这个如果投资收息股的话，是不是一个比较好的时机呢？还是说长期持有来看的是一个比较好的一个配置？方式
1: ，呃，周期股本来就是应该是每一个人的这个投资组合里面，啊、呃、有一定比例的这个配置。啊，那这个一定比例，这个比例到底多和少，就因人而异，嗯、因这个年龄的这个改变而增加，还有因这个市场的这个波动而增加。市场现在越波动。这个收息的股的这个占的比例就应该越高，啊，因为收息股基本上这个是最稳定的嘛，它有利息收，它有利息收，你就就不必再管它这个外面风风雨雨嘛，哈、啊嗯，嗯嗯，有钱放在家里，然后每年收股息，啊、呃，一个保障，一一一个很好的这个保障嘛，这个收入的这个保障，嗯
3: 。是，那您觉得说，比如说，要是这个投资者的话，您觉得是要拿这个资金的多少去买这个收息股，会是比较好的一个配置？哦、我
1: 刚才已经讲过嘛，嗯、这个因人而异嘛，嗯、这个绝对没有一个绝对正确的这个比例、嗯、
2: 啊。嗯嗯，
1: 这个每一个人啊，不同的这个年龄，那他就应该做不同的这个决定
2: 。嗯，啊。OK，
3: 那另外一方面的话呢，我们来看现在这个强势股方面的话，您觉得说在市场波动的时候，那这些股份的话，您觉得是一个什么样的配置会好一点？什么股？呃，一些强势类的股份，比如说像腾讯啊，或者说是一些这个啊、呃、软件类的股份呐、啊，或者是一些啊、呃、房地产，或者是像这个港交所啊等等这些股份。那为为
1: 什么你把这个什么？腾讯跟地产股放在一起，来当成同一个板块呢？嗯，实际上这些是完全不一样的概念嘛。嗯，腾讯基本上是一种啊，这、呃、个高增长股，但是腾讯基本上它高增长的同时，它是一个很贵的股。嗯，它的这个市盈率是非常非常的个高。嗯，他那么高的市盈率就是因为他靠这个每年的这个高速增长来支持他的这个小市盈率嘛。嗯，啊，然后腾讯很快就要公布业绩了，所以如果业绩没有想象中那么好，那股价可能就会面对很大很大的这个压力。嗯，啊，因为如果业绩没有想象中那么好。它不值得这么高的这个市盈率吧？嗯，啊，所以这个是刚才你说地地产股，这这个完全不一样。地产股相反的，地产股的这个市盈率是非常非常的
2: 低。嗯
1: 嗯
3: ，嗯啊，那现在来看的话，您觉得这个如果是像呀本地地产股吧，或者说是一些房地产的信托基金的话，哈，您觉得现在来看的话，这个这些类的股份的话是可以持有的，或者说有一定的憧憬的吗？
1: 地产股跟信托基金又是两种不一样的东西。嗯，地产股基本上都是发展商为主，就是他不断的这个买地建房子，然后卖掉，买地建房子卖掉。那房托不一样，房托房托除了印象中就是除了领展在，在在在做发展商，嗯嗯其他的都没有有新的发展嘛。就是此时有一些物业，然后就是收租，那收租把租金派给大家，啊，所以基本上其他的房托可以归类为这个收息股。
2: 嗯
1: ，啊，然后跟这个地产发展就不太一样，地产发展比较复杂。地产发展我们可以看得到，他们的这个市盈率都很低。甚至他们的这个美股的资产值都远远高过这个股价。那为什么高过股价？道理很简单嘛，因为他手上的这资产一天不卖掉，那没有人知道他将来的这个真正的卖掉的价格是多少嘛。那今天买了一幅土地回来，那几年后才可以卖掉嘛。那几年后卖掉的价格是什么呢？我们也不知道。啊，那投资者看到的是什么呢？看到的是这个土地价格越来越高嘛？那土地价格越来越高，那就表示说，作为地产发展商是有一定的这个风险嘛？啊，你用这么高的这个价格去买地，那将来建好之后，如果房价没有想象那么高，那很可能变成是亏本在内嘛？嗯
3: ，是的，这是一个关。这个是一个这个重要的方面了啊，那另外呢，我们看这个听众有问题呢，就想问一下曾先生啊，这个您觉得这个呃之前啊是呃有没有这个放弃中人寿转去中国平安啊？啊他可能是问的这个内险股，你怎么看
1: ？啊，我一向都没有买过中国平安，嗯啊嗯，因、嗯嗯、为我对这只股有一定的这个保留，嗯,嗯啊，因为它发展的这个速度太快，嗯嗯。嗯啊，这个发展的速度太快，这个有时也要小心一下。嗯嗯，啊、嗯、啊，中国人寿基本上它四平八稳，它这个作为一个国企，嗯，那、啊、它但它股价没有什么涨幅，它曾经也是一个发展的很快的一个股。那什么时期呢？就是啊，刚刚 IPO 的那一段时期嘛。嗯。啊，那时候全中国都没有什么人买保险，那所以他当时这个发展的速度很快。那我印象中，这个中国人做 IPO 的时候，应该就是只是三块钱左右罢了嘛。嗯。是很低的。嗯、那现在二十多块钱，实际上也比 IPO 的价格高了好多好好多倍。他只不过，他这个大涨之后呢，啊，就出现了调整，而他调整的这个最重要的理由是，他手上持有大量的这个中国内地 A 股的这个股票。嗯。啊，大家都知道 A 股现在这个上海证这个证券的这个指数。那现在只有三千多点嘛？是二零零七年的高位是六千多点，啊，所以既然这个整个中国股市跌了一半，那、啊、所以这个中国人寿股价跌一半，那也是顺理成章嘛。嗯、啊，所以它跟这个平安不能比较。嗯,嗯,嗯，啊，因为平安是一平安是一家民企，这个中国人寿是一家国企。
3: 嗯，但是这个平安，您觉得说发展太快的话，它的这个风险性有什么？因为它其实，比如说今年有这个陆金所 IPO 啊等等的这个一些啊、呃、市场的这个消息，会不会有一个支撑呢
1: ？我没有兴趣的股呢，我就看就不看。<笑>啊、其实我刚才说，我对于它有一点保留。嗯嗯,嗯啊，保留的原因就是，作为一个民企，如果发展速度太快呢，啊，都应该小心。嗯啊，中国过去很多年。嗯嗯嗯啊很多这个所谓首富后来都都垮垮掉了嘛。嗯
3: 嗯，就是这个负面的新闻可能有也会出现的，这个概率可能也会有的，有这种风险哈。啊
1: ，我也不知道会不会、嗯、这个平安会不会出现负面的这个新闻啊？不，呃，民企发展的太快啊，都不应该这个把把太多的这个资金。放在这这方面啊，这个、嗯嗯、如果有应急的话，小小这个钱，那玩一玩还可以。但是如果把它当成是一个主力的这个这个投资组合的主要的部分，那风险还是大的。嗯
3: ，OK， 好。另外的话呢，想这个问一下，这个二九三国泰的话，您您是一个什么样的看法
1: ？国泰最差的情况已经过去了。嗯啊，嗯，那最差的情况就是二零幺六年了、啊，呃，二零幺七年应该是相当的这个不错，嗯,嗯那现在市场正在等待这个国泰公布业绩嘛，嗯、啊、嗯，嗯啊，那我相信国泰这个二零幺七年的业绩应该会是非常好，那二零幺八年会更加的好
2: ，嗯、啊，就是今
1: 年了、啊，因为、嗯、今年这个港珠澳大桥通车。那港州大桥会给国泰带来很多新的生意。那因为这个港州大桥一通呢，珠江西岸的这个空运，这个货物，那就会大量的通过这个大桥，就跑到这个香港来由国泰呢这个运出去嘛。啊，那目前他们可能就运到广州这个机场去。啊，那,那、呃将来呢，就会跑到这个香香港的这个机场，因为香港的这个机场，这个在国际的航班上呢，啊，到底还是比广州机场的这个航班呢更密，啊，而更密的话呢，这个对空运来讲呢，那、啊、这个吸引力就更强。那除了空运这个物流，那相对人流也会增加嘛，所以就是乘客也会增加。啊，所以港珠澳大桥对国内来讲是一个非常非常这个有利的一个因素啊嗯
3: 。嗯 ，OK， 啊、呃，今年港股方面的话呢，这个尽管这个开场有点这个波动的话啊，但是之后的话，您觉得港股之后您是啊、呃、继续看好吗
1: ？我我还是看好啊，基基本上目前目前的波动只不过是因为去年涨得太多。嗯。好的、啊，我一直强调这点是去年涨的太多。嗯，那至于什么加息啦，或者什么什么贸易战啊，这这这都只是不过是，为了跟他压下来找个理由罢了嘛。嗯，好的，非常感谢。这个理由也有其他的理由嘛？明白
3: 、嗯。好，谢谢曾博士的分析，感谢你，谢谢我们再会，拜拜，<好>拜拜。